0: Je suis Stéphane Blakovsky. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger quatre figures politiques, quatre candidats qui ont jadis tenté ou réussi d'emporter les suffrages des Français à l'élection présidentielle. Du dépôt des 500 signatures à l'ultime victoire, nous prenons le temps de revenir sur leurs souvenirs de campagne, émaillés d'espoir et de désillusion. L'occasion pour eux de livrer leur récit de notre histoire récente. Vous écoutez mes grands entretiens, un podcast de la chaîne parlementaire. – Bonjour François Bayrou, Bonjour. entre 2002 et 2012, vous avez été trois fois candidat à la présidentielle, là vous voyez trois Bayrou différents ou toujours le même Bayrou
1: ?– oh ben, Le temps ça change un peu les choses quand même, ben, <rire> Évidemment. ne faut pas exagérer, mais oui c'est trois souvenirs différents.
0: Moi, je vous ai entendu dire qu'une euh, campagne présidentielle, ça ressemblait un peu à un voyage initiatique. Il y a trois affiches, trois euh, voyages. Je voulais vous poser trois questions courtes pour trouver un adjectif. C'était euh, quel est le voyage le plus périlleux, le, le plus instructif et, et puis aussi le, le plus exaltant Alors, quelle est la campagne la plus exaltante que vous ayez menée
1: La plus c'est 2007. C'est celle qui est au milieu parce qu'on aurait pu gagner. Il s'en est fallu de... D'assez peu, d'une hésitation des choses et du destin, et probablement, sans doute, euh, que les temps n'étaient pas mûrs.
0: Est-ce qu'il y a une campagne qui vous a plus appris que les autres
1: ben, La première m'a beaucoup appris. La première, on, est, euh, on part dans, dans une situation qui est absolument improbable. On est entre deux et trois dans les sondages. Et quand vous êtes entre 2 et 3 comme la marge d'erreur est de 2. Ah,
0: oui, on ne sait même pas si quelqu'un va voter pour beau, vous,
1: c'est ça, ça C'était une plaisanterie avec mon équipe et mes, et mes proches. Euh, et puis on a réussi euh, à imposer une voie politique nouvelle.
0: Vous avez été candidat pour la première fois en 2002, mais la décision de vous présenter euh, à l'Élysée, vous avez su quand vous seriez candidat
1: Je pense à partir de 1999. Euh, en 1999, euh, nous avons présenté, j'ai conduit euh, pour la première fois, euh, une liste à l'élection européenne. Euh, et, euh, et on a réalisé un, un score alors que personne n'y croyait. Euh, et, et donc, cette, euh, euh, au fond, c'est là que s'est forgée cette idée que euh, mon idéal d'un centre indépendant qui n'est obligé d'être ni d'un côté ni de l'autre... Contrairement à ce que on voulait à tout prix nous nous assigner.
0: Euh, Vous avez dit en 1999 que c'était possible.
1: Euh, on a on a prouvé en 1999 que c'était possible. Et donc euh, et donc cette euh, cette élection de 2002 c'était au fond le, le euh, suffisamment audacieux pour euh, euh, imposer cette voie politique nouvelle. –
0: Cela dit, en, en 2002, vous êtes euh, le capitaine du, du, du navire UDF, alors c'est un, un parti qui a été fondé autour de, de Giscard en 1978. Vous, vous avez conquis ce parti, vous en êtes devenu le patron euh, en 1998. Est-ce euh, que vous aviez besoin d'être chef d'un parti pour pouvoir être candidat
1: ?– Oui, euh, moi je suis attaché au parti politique. C'est pas seulement moi, c'est... C'est la Constitution, c'est la République qui considère dans sa Constitution que les partis politiques sont nécessaires pour la démocratie. Euh, et, euh, et oui, je suis un, un militant. J'ai adhéré euh, à, à, la, à la formation politique dont je suis le président quand j'avais 20 ans. Et Vous avez
0: quitté. donc gravi tous les échelons.
1: Et j'ai en effet euh, suivi cette... Euh, cette marche-là, ce parcours, comme disent les Latins, le cursus, en Europe, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'honneurs,
0: mais il y a beaucoup que de cursus. Vous êtes agrégé de lettres classiques, donc on prend des leçons de latin volontiers. Mais justement, vous parlez des vingt ans d'efforts que vous avez faits pour construire cette carrière. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette première campagne. J'ai l'impression qu'elle euh, a basculé presque sur un coup du sort. C'est-à-dire, c'était en avril 2002. Vous êtes à Strasbourg. Un gamin cherche à vous voler votre portefeuille. Vous vous en rendez compte. Vous lui collez une petite gifle. Vous étiez euh, filmé. Les gens de votre campagne ont dû être catastrophés. Ils ont dit tous ces efforts, 20 ans d'efforts, pour, pour finir comme ça, non
1: Ils l'ont été, et je l'ai été, mais finalement, ça a tourné dans le bon sens, parce que les Français se sont reconnus dans cette, euh, comment je peux dire, autorité paternelle. Euh... Parce que c'était paternel, c'était pas du tout... Vous
0: êtes le père de six enfants, donc ça peut aider aussi à...
1: Mais euh, je sais bien qu'on écrit l'histoire comme ça, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que ça a basculé, donc on a passé ce long temps dans des situations catastrophiques du point de vue des sondages, et ça a basculé en février. Toutes les formations de euh, la majorité de l'époque se sont réunies
0: pour créer un parti unique. Un grand parti, c'était l'UMP. Tout le monde était d'accord, je vous raconte un peu, sauf vous, mais quel courage Ce jour-là, vous vous êtes présenté seul devant toute la droite pour leur dire « je veux m'affranchir » et vous avez été hué par toute la salle. J'ai dit
1: « vous voulez faire un parti parce que vous dites qu'on pense tous la même chose, mais si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. » Et je suis absolument assuré, 20 ans après... De, de, la, de la solidité et de la vérité de cette affirmation. Et c'est ce jour-là que ça a basculé. Parce que les Français se sont dit, tiens, euh, au fond, ce type y croit à quelque chose. Cherche pas une place. Euh, il, il, est, euh, il a osé le leur dire. Et c'est très souvent dans ces circonstances-là que bascule, euh, en tout cas, la perception d'un pays.
0: Là, on a vu, effectivement, que vous aviez le courage de vous y être, puisque vous avez été les dire en face à ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais dans l'épisode de cette petite gifle, j'ai l'impression que votre vraie personnalité est apparue euh, au lieu de la caricature qu'on faisait de vous. Euh, on vous caricaturait au guignol comme étant un peu bêta. Ça vous a fait souffrir. D Ailleurs, c'est votre vraie personnalité qui a fait apparaître cet incident, non Ah oui. Je crois oui. Je suis... euh, chacun
1: est ce qu'il est. Mais moi, le, le fond de ce que je suis, c'est père de famille. C'est euh, euh, patriarche, parfois disent, mais enfants c'est ça que j'aime, l'idée le, le, qu'on que, qu transmet euh, et qu'on transmet euh, des choses profondes qui viennent de loin et qui sont destinées à aller loin et qu'on le transmet par une affection. Vous savez bien ce qu'est l'affection des enfants bon, Maternelle bon, et maternelle à l'égard des enfants, et qui réciproque quelquefois. Euh, cette, cette chaîne de tendresse euh, qui transmet quelque chose. Et vous voyez le, le double aspect euh, affectif et transmission.
0: Et quand vous étiez caricaturé comme justement le contraire de ça comme, euh... Horrible <rire> – J'ai entendu dire que vous, vous vouliez arrêter la politique à ce moment-là. Je me suis dit, c'est quand même curieux, quelqu'un qui a autant de...
1: – C'est extrêmement difficile. De Demandez à, à Jospin, par exemple. Parce qu'il a eu à peu près la même caricature au guignol. Yo – Yo-yo, il s'appelle,
0: on le ridiculisait pour ça, oui. –
1: on, on, on le ridiculisait perpétuellement. Et honnêtement, tous ceux qui sont passés... Euh, euh, au crible de cette dérision, il n'y en a aucun qui puisse vous dire que... Au point de renoncer a... à
0: la politique. Oh, de renoncer.
1: Deux <rire> heures de temps pendant une nuit euh, où je m'étais infusé la totalité des épisodes, Et ça m'avait découragé, mais euh, quand, quand l'aube est arrivée, j'étais déjà reparti.
0: En 2002, c'est euh, vous qui avez changé ou c'est le regard des Français sur vous qui a changé pour cette première campagne Non, c'est le regard des Français.
1: Le regard des Français, vous savez bien, le... le... Cette idée de centre qui est si importante pour moi, vous savez, il y a, y a un, un, une expression en, en latin que tout le monde connaît, c'est « in medio stat virtus ». On traduit « virtus, virtus » par euh, « vertu ». Ce n'est pas vrai. « Virtus », ça veut dire le courage. Et donc, euh, cette, euh, cette idée que euh, c'est là que se tient le courage, quand vous refusez de tomber dans un camp ou dans un autre, dans les simplismes des camps. Et quand vous refusez de considérer ceux qui ne sont pas de votre avis, vous refusez de les considérer comme des ennemis. C'est ça le centre.
0: Et c'est ce que vous avez établi pendant, aux yeux des Français pour cette première campagne.
1: Oui, je, je pense que là, euh, les Français ont vu que ce n'était que pas de, de l'apparence, que c'était euh, suffisamment vrai pour qu'ils puissent y attacher du crédit.
0: Vous avez donc changé, c'est la deuxième campagne qui va commencer, vous avez cette expérience, la première chose c'est juste l'affiche orange, pourquoi, pourquoi je vais dire une couleur comme ça orange Parce ah,
1: que ah. je voulais que nous ayons une couleur à nous, que le bleu était pris par la droite, que le rouge était pris par la gauche, que le blanc on ne peut pas le prendre en France parce que c'est les royalistes, euh, et euh, euh, que... Le, que le jaune, euh, c'est mauvaise impression, parce que vous savez bien, dans le syndicalisme, on dit que les ah oui, jaunes, le jaune, le
0: jaune, c'est le traître. Euh, oui, ouais.
1: Et donc, euh, euh, l'orange était disponible. En plus, c'est une couleur que euh, ce grand courant philosophique, euh, euh, social, chrétien, on va dire. Hein, euh, de l'or, la CFDT, nous, euh, ce, ce grand courant-là aime beaucoup la couleur orange. C'est devenu la nôtre très, très tôt, au milieu des années 90.
0: Bah, – Alors, on part de cette deuxième campagne. C'était un lancement de campagne que tout le monde a trouvé très réussi, donc c'est l'occasion d'en regarder un extrait. – Je vous ai invité en
1: cet endroit que j'aime pour vous dire ceci, qui m'engage et qui va pour beaucoup d'entre vous vous engager aussi. Je suis candidat à la présidence de la République.
0: Vous êtes euh, dans votre, la région de votre enfance, le village lié à, à votre famille. Euh, C'est quoi C'est la volonté de, de montrer qui vous êtes C'est affirmer votre identité
1: oui. euh, Si on peut dire un mot de cette affiche, euh, d'abord je trouve qu'elle était réussie. Je trouve le slogan excellent. Le slogan, c'était La France de toutes nos forces. Et ça voulait dire deux choses. La première, euh, on aime la France de toutes nos forces, mais on ne peut euh, construire la France qu'en unissant toutes nos forces. Le double sens de ce slogan ça euh, le renforce, était, euh, je trouve, euh, euh, excellent. Et donc, euh, je crois que tout ça a participé. Il y avait un état de grâce, parce qu'on est monté très, très vite. On est monté jusqu'à rejoindre,
0: dans les sondages, Ségolène brayal Et puis après... Euh, On, pour... On va en parler, mais pour... moi, ce que je retiens, c'est qu'au début de cette campagne, euh, vous êtes encore dans le rôle de l'outsider. La première campagne, c'était face à Jospin et Chirac. Là, c'est face à Mme Royal et, et, et Sarkozy. Mais j'ai l'impression que ce rôle d'outsider, vous y êtes habitué en fait, depuis longtemps, depuis avant la politique, depuis tout petit presque, non
1: Oui, c'est assez juste. Mais j'ai choisi des chemins qui étaient des chemins qui refusaient de se mettre dans, dans les camps dominants. J'aurais pu, hein, comme vous le disiez, il ouais. y avait toute une partie de l'UDF qu'on considérait comme naturellement de droite. Et il aurait suffi qu'on qu entre oui. dans cette acceptation de soumission, aux soumissions sympathiques, soumissions avec des galons, avec des postes, <rire> avec des titres, euh, avec des avantages et des privilèges.
0: Mais il se trouve que je ne je peux pas supporter l'idée de soumission. D'avoir un collier. C'est exactement ça. Euh, moi, je, je pensais à Auxaïda, je me disais aussi par rapport euh, bah, à l'endroit où c'est le village où vous êtes né. Donc, vous êtes euh, un fils d'agriculteur. Dans les Pyrénées, ce n'est pas franchement central en France. Euh, quand vous étiez enfant, vous aviez un, un problème de, de bégaiement. Vous n'avez pas toutes les qualités pour arriver à la très grande carrière que vous avez faite
1: J'avais les qualités, mais pas les apparences. Je crois que j'avais les qualités profondes. D'ailleurs, de, de, on ne peut, peut pas entrer dans cette vocation. J'allais dire, dans ce métier, ce n'est pas un métier. Mais... Euh, si on n'a pas au fond de soi quelque chose d'assez résistant, l'envie de convaincre et puis la capacité de comprendre avant les autres, parce que le, cette idée de centre qui s'est imposée en 2017, nous avons mis 20 ans à la à la construire.
0: Moi, je, je pensais, parce que c'est ce village que vous avez choisi pour présenter cette campagne, je, que votre père, oui, a été agriculteur, mais il a été maire aussi. Oui. Euh, le, le père de votre a lui aussi, euh, était maire quand même chez les Bayrou, on devait souvent parler euh, politique à la maison. Parler que de ça, oui.
1: Parler beaucoup de ça. Je vais vous dire la vérité, c'est pas exactement ça. Euh, ce que j'ai ressenti en premier, et ça fait écho à ce que vous indiquiez, c'est l'humiliation du milieu social dans lequel j'étais né, dans lequel je suis né. C'est ça que j'ai ressenti. Et si on cherchait ma première interview, euh, en 1978, j'étais très très jeune, je, je crois même que c'est en 1977, euh, j'ai euh, 26 ans, euh, ma première interview dit ça, dit, euh, je m'engage parce que je veux être... Euh, le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole.
0: Le fait de prendre une revanche, c'est un, un vrai Alors, moteur
1: Il y, y a quelque chose de revanche sociale. Hein, moi, je n'ai jamais pensé que, <rire> que les relations sociales étaient, étaient bisounours. Hein, euh, le, le, le fond, du fond, si on remonte beaucoup d'années en arrière, euh,
0: c'est ce que je suis. Là où on mesure le parcours, c'est puisque vous parlez de cette enfance, euh, cette revanche, euh, le grand moment de la campagne 2007, dans mon esprit en tout cas, c'est ce, cet énorme meeting que vous avez fait à Bercy. Il y avait 17 000 personnes, on est dans un état second, est, euh... Vous y repensez encore à ce.
1: J'y pense souvent. J'y pense souvent parce que c'est. On est dans l'enchaînement d'une campagne, la presse est. Et le, 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 la presse, au sens qu'on est pressé, que. que euh, vous savez, j'écris mes discours moi-même, donc euh, tout, 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 ça de demande, tout ça demande beaucoup de travail. Et, euh, et je m'en souviens comme d'une galopade effrénée, que, alors que j'aurais dû m'arrêter pour. pour en profiter. Et m'arrêter, mon équipe et euh, de, ma directrice de campagne, ma chef de campagne était Marielle de Sarnez, et elle est morte aujourd'hui. Il, il y a un an. Et, euh, euh, et je crois qu'elle sentait bien qu'on était à un moment assez rare... Et que peut-être ça ne durerait pas autant que les contributions, comme on dit ouais. chez moi.
0: <rire> – Pas aussi longtemps que les impôts, oui. euh, Parfois, les, les sportifs ont une grande, grande victoire. Euh, ils, ils disent qu'au moment de la victoire, ils, ils, ils se remémont, mais tous les efforts qu'ils ont dû accomplir pour arriver là. Est-ce que vous avez eu ce genre de sensation dans...
1: ?– Non, parce que je ne suis pas au bout du chemin.
0: – Ah oui, c'est vrai. Peut-être quelque chose qui vous reste encore à, <rire> à, à, à éprouver. Et puis… Donc on est dans une très grande réunion, c'est vraiment ah, l'apogée de votre parcours à ce moment-là, en tout cas. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris la parole dans une réunion publique de politique Oui. En 67, vous n'aviez donc 16 ans et vous avez pris la parole dans une réunion politique d'André donc, qui était au milieu de ses partisans, déjà à 16 ans c'est extrêmement courageux, mais en plus vous aviez cette difficulté de bégaiement. mais d'où vous tirez la force à 16 ans, de, de ça ?– quoi.
1: Je ne sais pas, mais c'est absolument vrai. Alors il faut, il faut que vous, rem, vous vous remémoriez euh, la situation. André Labarrère, c'est un, un homme politique euh, pour notre région absolument majeur, euh, chef du Parti socialiste, représentant du Parti socialiste, député, ministre, euh, maire de Pau, euh, euh, et il se présentait pour la première fois. Et j'étais... Je euh, suis allé écouter je, sa réunion, et j'avais 16 ans, et à 16 ans on doute de rien, et j'avais 16 ans, et j'étais bègue.
0: – Excusez-moi, c'était ça qui, 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 qui bluffe ça. tout le monde dans cet exemple.
1: – Voilà, et je, je crois qu'André qu Labarrère a été un peu aussi ému. Alors vous dites d'où ça vient pas, Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il qu y a des étoiles, qu'il y a du destin. Je pense même que tout le monde a un destin. Tous. Je, je... Souvent, j'ai pensé ça là. La jeune femme, mère célibataire, qui élève des enfants toute seule en faisant un boulot difficile quand elle n'est pas au chômage, c'est aussi un destin. C'est aussi quelqu'un qui, qui trace sa voie, sculpte son avenir et l'avenir des enfants. Et oui, je pense qu'il y a du destin. Je pense qu'on est prédestiné à quelque
0: chose. C'est une manière de vous ôter le mérite, de vous dire que vous n'y êtes pour rien, que c'est le destin qui vous a donné le courage oui, bien sûr. François Mitterrand, j'ai souvent lu qu'il avait énormément d'admiration pour la force de caractère dont vous avez fait preuve pour vaincre euh, Je votre bégaiement. avait le même chemin. Que lui aussi que avait... Mitterrand
1: était, vous savez, j'étais son ministre, on a bah oui, pas justement. du on même avis politique On disait,
0: il est tellement convaincu que Bayrou est très fort qu'il est, qu est sûr que Bayrou serait élu président, c'était oui, vrai ça ?–
1: ça a été dit par beaucoup de gens, par lui, Charas a fait une grande interview, qui était son confident, a fait une grande interview pour dire ça, je crois que oui, je crois que c'était Vous vrai. vous dites qu'il
0: avait le même parcours que vous
1: ?– Pas tout à fait le même, parce que sa jeunesse était très à droite, la mienne a toujours été là, je n'ai pas changé de… De, de voix politiques. Mais François Mitterrand, je pense qu'il a été... Oui, euh, il, a, il a dû faire son chemin à la force du poignet. Il ne venait pas des milieux privilégiés. Il en venait plus que je n'en venais. Mais euh, au fond de lui-même, il y avait ça. Il y avait constamment ce, ce goût de la révolte contre les puissants qui n'ont dû consentir aucun effort pour être là. J'étais son ministre, j'étais son opposant en même temps. Il était extraordinairement gentil avec moi. D'abord, c'était un moment, où il allait mourir. C'était un moment extrêmement difficile de sa maladie et de sa vie. Et, et on avait de très longues conversations sur ce sujet-là. Sur, ce sujet -là, sur euh, bon, comme vous savez, je, euh, je, je crois que les morts ne meurent pas, donc. Euh, et ça nous faisait une harmonie, quelque chose d'un peu d'un peu émouvant et d'un peu profond, alors qu'on était en désaccord sur, sur bien des choses politiques. Mais les choses politiques, en tout cas à ses yeux, c'était totalement secondaire, hein, parce que il avait adopté l'une et l'autre position euh, euh, chaque fois euh, quasi jusqu'au bout.
0: Vous disiez que c'est la campagne la plus exaltante, celle-ci. À un moment, vous étiez donc au coude à coude avec Ségolène Royal et donc susceptible d'être qualifié au second tour où tout le monde, cette fois-ci, vous donnait gagnant face à Sarkozy. J'imagine que, dans cette période-là, vous avez cru que vous seriez installé à l'Elysée.
1: Je vais vous raconter le souvenir le plus frappant pour moi de, de cette période. Donc, en quelques semaines, les sondages passent de 10 à 22 et 22, c'était la qualification. Et j'étais à une terrasse de café. Je prenais un café avec mon équipe et il faisait soleil. Et c'est le matin où RTL, je crois que c'était RTL, a sorti ce sondage-là. J'ai reçu un SMS sur mon portable. C'était un SMS d'une de mes filles qui est formidable, qui est médecin, qui était une jeune femme à l'époque. Et elle l'est encore aujourd'hui. Euh elle avait écrit « Papa, s'il te plaît, pas trop vite ». Et tout d'un coup, vous mesurez ce que votre aventure personnelle crée d'angoisse, de, de peur chez ceux que vous aimez.
0: Mais chez vous, ça devrait créer, au contraire, de l'euphorie. Vous touchez oui. enfin de, du doigt ce
1: que vous désirez. Je vais vous dire, c'est un trait de ma personnalité, chacun a la sienne. <rire> je ne suis pas souvent euphorique. Les Béarnais, c'est un peuple nostalgique. Je, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'inattendu, de, de magnifique, de formidable, de tout ce qu'on veut, chaque fois, je pense à ceux qui ne sont plus là. J'ai perdu mon père très jeune, comme vous savez... Et c'était. Ceux qui me précédaient, c'était des parcours de vie difficiles, hein, parce que euh, paysans, dans une exploitation qui faisait 10 hectares et qui ne nous appartenait pas, vivre sur cette surface de terre euh, avec euh, un foyer, euh, des enfants, euh, euh, il n'y avait pas de sous à la maison. Hein. Chaque fois dans les succès, dans les, euh, je pense en effet à ces étapes qu'il a fallu franchir. Et en même temps, ça n'altère en rien quelque chose qui est aussi, mais c'est le « en même temps <rire> » euh, que l'autre. C'est que j'ai une assez profonde joie de vivre. Quand ça va mal, je n'ai pas de problème euh, excessif. Quand ça va très bien, je me souviens.
0: En 2007 vous n'êtes pas loin d'être élu, donc on se dit qu'en 2012, bah, vous êtes prêt, vous n'avez pas dit ça au début de la campagne
1: ?– Si, mais en même temps, je connaissais toute la difficulté. Le, mon opposition avec Nicolas Sarkozy avait été une opposition très rude, très dure. Euh, j'ai dit souvent, j'ai écrit, dans un livre que je lui avais consacré, euh, j'ai écrit euh, « Tout ce qu'il aime est pour moi secondaire ». Et tout ce que j'aime, il le méprise. Euh, on aurait pu euh, trouver euh, une manière de, de s'accorder. Parce qu'il parle naturellement la langue de la droite et je parle naturellement la langue du centre. On aurait pu trouver. Mais sa, sa vision des choses euh, était qu'il euh, ne voulait pas d'égal. Ça, ça n'allait pas avec vous. Et moi, je ne peux
0: pas supporter de ne pas être égal. <rire> Cela dit, vous n'avez pas été élu, mais euh, vous avez dit que vous voteriez Hollande, donc ça pouvait sonner comme un appel. François Hollande, il a été élu avec 51,6. Les 1,6%, c'est vous qui lui avez donné Oui, sans doute. Enfin, euh, tous ceux qui ont voté... Vous avez fait élire François Hollande oui,
1: euh, absolument. Alors, euh, vous, vous, aurez, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de, <rire> de contreparties. Bah, c'est ce que je me rends Et c'est beaucoup mieux, au fond. Alors, euh, je trouve ça très... Euh, très inconséquent, du point de vue politique. Hein. Euh, élu président de la République, grâce, à, euh, grâce au choix, ou avec le choix euh, de... de de quelqu'un qui, qui était euh, dans l'autre camp euh, et n'en tirer aucune conséquence. J'avais déjà vécu ça avec Chirac. Euh, quand en 2002, Jacques Chirac est élu président de la République avec 80% des voix contre Le Pen, je suis son premier rendez-vous le lundi matin. Et je lui dis, tu vas être élu président de la République. Il euh, faut savoir, Jacques Chirac exigeait qu'on le tutoie quand on n'était pas de ses amis, c'était beaucoup plus complexe <rire> qu'on ne croit. Ses amis le vous voyaient, Alain Juppé le vous voyait. Moi, il exigeait que je le tutoie. C'était, un peu subtil comme, comme personnalité. Et donc, euh, je lui dis "Tu vas être élu avec 80 des voix. Il faut faire un gouvernement d'union nationale." Euh, et il m'a dit "Tout ça, c'est des conneries. Je vais faire le parti unique." Je lui dis "Ben, j'en saurais pas." Euh, il me dit « Bon, ben, on restera amis », ce qui veut dire « Je vais te faire la guerre à mort ». C'est ouais, la même chose. Chirac. Dans Chirac. Euh, donc j'avais vécu exactement la même chose. Je n'ai jamais compris ça,
0: ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors, Alors Hollande, il dit que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute de Martine Aubry. Que... – <rire> Alors il y a quelque chose qui a quand même... Qui a pu vous consoler. On ne parle pas de la campagne de 2017, puisque euh, vous n'avez pas été candidat. Mais euh, j'ai envie de dire que c'est votre plus belle victoire. Vous voyez vous bien. qui avez décidé l'élection, permis l'élection d'Emmanuel Macron. En tout cas,
1: ça a joué un rôle très important. Mais vous voyez bien pourquoi c'était une, une consécration. Parce que euh, au fond, il y avait deux thèses. La première, c'était qu'on pouvait gagner en étant... Inféodé ni à un bord ni à l'autre. Et deuxièmement, c'est pas parce que vous n'avez pas de majorité avant l'élection que vous n'en aurez pas après. Ah oui, J'ai passé toute la campagne de 2017 où vos confrères journalistes me disaient, mais Monsieur M. Bayrou, d'accord, vous pouvez être élu, d'accord, il y a les sondages, vous pouvez être élu. Mais vous n'aurez pas de majorité, vous n'avez pas de député sortant. Et je leur disais, euh, mais les Français savent très bien ce qu'ils font. S'ils m'élisent, ils donneront une majorité. Et on a prouvé avec mille euh, de oui. 2017, que c'était, euh, euh, en effet, euh, les Français étaient cohérents dans leur choix et qu'on pouvait donc changer le paysage, qu'on n'était pas obligé d'être prisonnier de toutes les bêtises qu'on nous raconte depuis des années.
0: Est-ce que euh, euh, la satisfaction d'avoir euh, fait changer la société euh, compense euh, la déception de jamais avoir été élu président jusque-là
1: Jusque-là c'est une, une très bonne expression. Euh, euh, oui. C'est pour ça que c'est formidable l'engagement citoyen, le militantisme, toutes ces, toutes ces, toutes ces choses-là. Oui, on peut, euh, on peut jouer un rôle décisif dans le destin d'un pays, ou important dans le destin d'un pays, sans être euh, euh, proclamé chef. Ça m'importe peu d'être numéro un. Pourvu que je sois égal, comme tous les Français, comme tous les citoyens français, ils savent bien qu'il faut des chefs. Et je le crois et je pense que c'est indispensable. Et cependant, nous sommes responsables. Nous sommes co-responsables. Citoyen, ça veut dire ça. Ça veut dire je ne suis pas un sujet. Je ne suis pas là pour vous obéir. Je suis là parce que je construis quelque chose avec vous et que je vous délègue une part de ma responsabilité. comprenez ce que, ce oui. que ça signifie Bon, je, encore une fois, vous avez compris, J'aime pas être soumis, mais je pense que si on peut déclencher quelque chose de majeur pour le, pour le monde auquel on appartient, ça vaut la peine.
0: Merci François Bayrou. Merci à vous.